0: Jöran ruft an, im Rahmen des Schwerpunkts Make Aufklärung Great Again, wollen wir von Philipp Wampfler in der Schweiz etwas über Literatur wissen. Philipp Wampfler ist nicht nur Deutschlehrer, sondern auch wissenschaftlich sehr aktiv, Deutschdidaktiker, Deutsch Weiterbildner, etc. Philipp Wampfler. Hier spricht der Jöran. Guten Morgen und grüße dich.
1: Guten Morgen, Jöran.
0: Ich hätte gerne eine Einschätzung von dir zu der Frage, inwiefern es in Zeiten wie 2017 hilft gelegentlich mal wieder Brechts Gedicht »Lob des Zweifels« zu lesen.
1: Ja, das hilft ähm, unzweifelhaft, würde ich fast sagen. Ähm, mir gefällt am Gedicht ganz besonders so diese Dialektik, die das Gedicht drin hat. Da wird geredet von den Unbedenklichen. Das sind Leute, die niemals zweifeln. Und dann heißt es auch, sie glauben nicht den Fakten, sie glauben nur sich. Und da hört man so die Aktualität förmlich heraus, dass es solche Leute gibt. Und denen stellt dann Brecht die Bedenklichen gegenüber, die niemals handeln, sondern stets nur ihre Gedanken erwägen und äh, nicht zu Entscheidungen kommen. Und ich denke, das Gedicht zeigt sehr schön, dass so der richtige Weg, der Weg der Aufklärung vielleicht auch ein Mittelweg ist und dass es ähm, vermieden werden sollte, weder das eine noch das andere extrem einzuschlagen. Und was mir darüber hinaus ähm, Eindruck macht, ist, das Gedicht ist auch sehr selbstkritisch. Es ist nicht so, dass Recht jetzt eine Wahrheit aussprechen würde, die äh, ewige Gültigkeit hätte, sondern schon ganz zu Beginn heißt es, ähm, man solle die begrüßen, die die eigenen Worte wie einen schlechten Pfennig prüfen. Und das ist so wie ein, eine Methode, dass man auch die, die eigenen Aussagen, das eigene Denken so mit diesem Zweifel unsteht oder, 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 oder provisorisch halten sollte. Und ich denke, das hilft beim eigenen Handeln, beim eigenen Denken, wenn man diesen Zweifel und damit auch das Gedicht von Brecht daneben hält. Ob
0: Brecht wohl, wenn er 2017 leben würde, diese Zeiten ähm, zum Verzweifeln oder enorm spannend und als Antrieb verstehen würde?
1: Ja, für Brecht wäre es ganz klar ein äh, produktiver Antrieb gewesen, also auch so in der, in der äh, Marginalisierung oder in der Bedrängung des, des Schriftstellers wurde er sehr produktiv, hat sich damit auch auseinandergesetzt und ich denke, so würde er auch die heutigen Zeiten erleben, also als eine eine anregende Zeit vielleicht, würde ich sagen.
0: Gibt es was, was du empfehlen würdest? Wir fragen ja am Ende dieser Podcast-Reihe immer nach einem weiterführenden Link oder einer Leseempfehlung. Das ist jetzt natürlich in diesem Fall etwas auf der Hand liegend, aber vielleicht hast du noch etwas Ergänzendes, was du sagen würdest, wenn man sich jetzt schon für diese Frage bis hierher drei Minuten interessiert hat, interessiert man sich vielleicht auch noch dafür.
1: Ja, ich würde einfach ein Gedichtband von Brecht antiquarisch kaufen und den mit rumtragen. Ich denke, wenn man Wartezeiten hat, statt dann aufs Smartphone zu schauen und sich bei Twitter darüber aufzuregen, was jetzt an den USA wieder läuft, ich denke, dann so ein Gedicht zu lesen, das kann ungemein tröstlich sein und es kann wie so eine gewisse Gedankenhygiene auch erzeugen. Und, und das würde ich empfehlen.
0: Ich nutze jetzt die Zeit, die wir bis zum fü vollen fünf Minuten noch haben, dann tatsächlich für eine Bonusfrage an dich, weil du mir gerade die Vorlage gegeben hast. Ähm regst du dich über Twitter-Sachen auf? Also ich finde, du bist für mich immer ein großes Vorbild auf Twitter in Sachen von, der regt sich nicht auf jedenfalls, sieht man es in seinen Tweets nicht an, auch auf jeden blödesten Tweet reagiert er noch sachlich und versucht es auf der ähm, inhaltlichen Ebene auszudiskutieren.
1: Ja, ich denke einfach, wenn man diese, diese Emotionalität oder auch diese, vor allem das Negative auf Twitter, wenn man dem entgegnen möchte, dann kann es nicht sein, dass man das selber auch ausstrahlt. Und ich denke, das pflanzt sich sofort Deshalb strenge ich mich da auch etwas an. Ähm, aber tatsächlich gibt es schon Dinge, die man so sieht. Also wenn ich jetzt aufstehe und dann schaue ich kurz zehn Minuten, was, was ist da äh, gestern Abend in den USA noch, was war da noch los, welche Gesetze werden erwogen und so weiter, dann sieht man schon Dinge, die, die mich jetzt aufwühlen, wo ich mich dann so auch etwas ohnmächtig fühle, wo ich nicht denke, ja, wenn ich jetzt darüber twittere oder, oder das irgendwie jemandem weiterleite, dann kann ich was Wirksames dagegen tun, sondern ähm, ich frage mich dann immer, kann ich überhaupt etwas tun, wenn ja. ich sehe, was da eigentlich wichtig und richtig wäre. Ja.
0: Es ist auch tatsächlich bei mir so ein ähm, teilweise ein Ohnmachtsgefühl, aus dem auch zum Beispiel diese Reihe überhaupt entstanden ist, eigentlich als als eine Defensive oder eine, eine Hilflosigkeit, ähm, dass man sagt, irgendwie ja. man hat auch teilweise den Impuls zu sagen, sich zurückzuziehen, was sicher nicht hilfreich wäre ähm, und da irgendetwas ähm, an, an die Stelle dieser Leere zu
1: setzen. Ja, das denke ich auch. Ich denke, es ist wichtig, etwas wirklich Produktives zu tun. Also nicht einfach zu reagieren, sondern selbst ähm, etwas zu erstellen und, und, und mit Inhalten ähm, zu handeln, mit denen man auch Leute begeistern kann oder Leute dann vielleicht auch überzeugen kann, wenn man diese Begeisterung ausstrahlt.
0: Ganz herzlichen Dank dir. Alles Gute, hab einen guten Tag. Ja, ich danke dir. Schönen Tag. Noch. Tschüss. Tschüss.